pongo a grabar. Bueno, ahí estamos grabando, estamos hoy a la noche de Buenos Aires, será de tardecita en México, con Alfonso Salazar, eh, digamos, ufólogo, eh, bueno, perito también de aviones. Eh, un, un gusto, una, un abrazo muy grande. Alfonso, ¿cómo está usted ahí en México? Gracias, muy bien, agradeciendo por la entrevista. Y pues con gusto, ahora sí que compartir con, con uh, las personas que están en tu programa, pues la trayectoria que tenemos ya después de 50 años de investigar el tema obvio aquí en México. Y pues comparto allá con Argentina, eh, pues información. Tengo eh, a algunos amigos, amigas allá, como Andrea Pérez y Mondini, con quien he, he mandado información de de mis archivos que he encontrado aquí en México. Claro, del museo, el Museo OVNI de Argentina, el Museo, el museo UFO de Argentina. Bueno, es una investigadora bastante importante acá en Argentina. Sí, pues qué eh, envidia de la buena, porque pues mejor allá en Argentina ya tienen su museo. Aquí hemos tratado de poner un museo, pero pues es, es muy difícil, ¿no? Claro. Hay tanta información en México y claro, pues, claro, Argentina sí, no sí. se queda atrás, también tiene mucha información desde... De, prácticamente principios del siglo XX, ahí yo tengo en mis archivos reportes de, que se publicaron aquí en periódicos en México. Claro, si sí, los dos países tienen su, su historia ufológica, digamos, pero bueno, México es una zona caliente, digamos, yo creo que toda la República Mexicana tiene... Yo, a mí, yo me quedo, siempre me quedé muy impactado con el relato de Villanueva Medina, un contactado mexicano con seres de Venus, que él, él escribió sí. un libro en la década del 60, yo siempre lo sentí muy real, su libro. Más allá de que él murió en la pobreza, Villanueva Medina. Eh, y me pareció muy real su contacto, y siempre me lo recuerdo cuando hago alguna lectura así ufológica. Pero bueno, está la oleada de los 90, hay miles de casos. En México está lleno de casos. Sí, en México prácticamente han habido varias oleadas. La más grande es de 1950, del mes de marzo en la cual, pues, eh, y se revisan periódicos en la hemeroteca aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, se podrá uno dar cuenta de que, pues, todo el mes de marzo de 1950 hubo reportes en todo México, inclusive hubo declaraciones por parte de militares mexicanos de la observación, caída de ovnis en, en México, en diferentes partes del país. Hubo reportes de eh, eh, Marina también, de un barco de la Marina que tuvieron un avistamiento ovni eh, en el Golfo de México. De ahí pues pasamos a la segunda gran oleada que es en el año de 1965, cuando también eh, desde el mes de julio hasta octubre, pues no cesaban los reportes en todos los periódicos de México de, de avistamiento de ovnis. Eh, esa fue la más rica porque hubo reportes de avistamiento de humanoides, de aterrizajes, de choques, y pues fue la más grande que ha tenido aquí en México. Luego en 1967 viene otra oleada hacia el mes de agosto con también reportes de todo México. Luego viene otra ya por 1973 cuando viene una oleada de reportes de avistamiento de ovnis al norte de México y en, a partir de 1991 hasta la fecha que 
pues no ha cesado. Hoy precisamente en la tarde, eh, no sé si te hice llegar por ahí el, el video, este, hubo ovnis aquí sobre la Ciudad de México. Eh, si no te hago llevar el, el video para que veas que más o menos a las doce y media del día. De hoy. Había eh, varios voladores, sí, de hoy viernes 4 de febrero del 2022, aquí al sur de la Ciudad de México. Tuve oportunidad de hablar con mi amigo Enrique Colbe, controlador aéreo, y me dijo que iba a checar precisamente si había detección OVNI por parte de los radares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y cómo se llama? Estamos ante como una especie de oleada a nivel mundial. ¿No, no, no, no le parece, Alfonso, con la cantidad de casos que hay de luces? Está bien, algunas podrán ser drones, pero no creo que todas. Alrededor del globo, creo que hoy o ayer hubo un avistamiento muy importante en Brasil, que Jaime Maussan lo presenta en su programa, una luz roja. Sí, con for... sí hoy en la mañana precisamente hablé con Jaime, yo participo activamente en su programa de Tercer Milenio, en el programa de No Identificado que pasa los domingos por internet. Y sí, efectivamente, como bien lo dices, este... Eh, a partir de la pandemia se ha incrementado el avistamiento de ovnis en todo el mundo. Nos llama la atención que en Colombia pues, y en México se ha incrementado muchísimo el avistamiento de ovnis, ¿no? Eh, Jaime Maustán tiene un noticiario diario aquí en México eh, a las 10 de la noche y diario presenta dos videos eh, ocurridos a nivel mundial. El más reciente fue el cruce de un avión de línea en Estados Unidos con un platillo volador eh, es lo más reciente que hemos tenido y lo de hoy aquí en, en la mañana hacia mediodía el avistamiento de varios objetos voladores no identificados hacia el sur de la Ciudad de México Yo estoy situado al sur y tuve oportunidad de ver uno de esos objetos precisamente eh, te voy a hacer llegar el video para que luego lo compartas ahí con las personas de tu Sí, lo compartimos programa. en el canal para que la gente lo disfrute. Eh, creo que, que Alfonso, usted me contó de que hace poco hubo uno, en realidad hubo varios casos alrededor del globo de esferas metálicas pegando en aviones, digamos, en aviones de línea. Así es, aquí en México hemos tenido recientemente varios incidentes. Hubo un caso hace un año de un 737 de Aeroméxico que fue golpeado en el radomo, esto es la nariz del avión, por un objeto volador no identificado y quedó ahí como eh, se, se manejó que posiblemente había sido un dron, pero pues nunca se, se dijo más. Eh, eh, posteriormente, hacia mediados del 2020, otro avión de una línea aérea de México que se llama Viva Aerobús, también fue golpeado en la nariz del avión, eh, sumiéndole el radomo, que es donde va la antena del eh, radar meteorológico. Eh, más o menos hace tres años, un triple siete de Aeroméxico que volaba hacia Madrid, despegando de, de Cancún, Quintana Roo, también fue golpeado eh, en el radomo, se lo sumió totalmente. Este es, el radomo es la nariz del avión. Sí. Tuvo que regresar hacia Cancún para aterrizar porque no podía seguir volando. Y eh, como te mandé una fotografía ahí. Ahora la vamos aquí, a mostrarla. Eh, Aquí reparamos un avión Airbus A320 de Viva Colombia. Eh, no, era Alan Colombia. El, el matrícula eh, Charlie Charlie, Bravo Arfa Romeo. 
el cual fue golpeado por un ovni en el momento de estar descendiendo en el aeropuerto El Dorado, allá en, en Colombia. Eh, aquí en la reparadora de aviones donde en ese tiempo estaba trabajando yo, eh, pues se manejó muy con sigilo la información. Se dijo que había sido golpeado por una escalera, pero pues yo ya había visto el reporte en el internet de que ese avión había sido golpeado por un ovni. Se le eh, cambió totalmente la, la placa de aluminio del lado derecho, la parte inferior donde va el, el primer oficial. Claro. Y eh, pues la reparación salió en 500 mil dólares. Claro, sí, Pero, sí. Pues, que vos me... de la reparación, del costo. El costo terrible. Sí, sí. Y si ese avión hubiera, avión hubiera sido golpeado en uno de los motores o claro. en un eh, estabilizador horizontal, y hubiera habido muertos, pues eh, hubiera sido terrible, ¿no? Ahora en la desclasificación de, de la CIA, en los programas que estaba haciendo con Jaime Maussan, pues nos encontramos con dos reportes de que ellos investigaron dos accidentes aéreos, uno en Pakistán y otro en la Unión Soviética de injerencia de ovnis, eh, ahora sí que durante esta, estos accidentes de eh, como lo había dicho yo y lo siempre lo, lo he dicho, los ovnis son un peligro para la aviación mundial, ¿no? Claro. Y ahora en la clasificación de documentación y en la ley que salió en Estados Unidos, pues después de ya 20 años de estar diciendo que los ovnis son una, un peligro para la aviación, pues los norteamericanos me dieron ahora sí que la razón, ¿no? Al aceptar claro. que efectivamente alteran las eh, operaciones aéreas en todo el mundo. Claro, y tienen que ser una cosa muy masiva para afectar a tantos aviones, digamos. Eh, porque uno, si uno se pone a pensar, sería casi lógico que un ovni vaya a pegar contra un avión, pero eh, ¿lo hacen a propósito? ¿O hay tanta cantidad de objetos volando en el cielo que, que terminan chocando los aviones? Pues yo pienso que sí, son tantos los objetos que vuelan e invaden las aerovías y no es nuevo esto, yo en mis archivos tengo reportes de por ejemplo un avión de Irlanda todavía eran aviones de hélice que fue golpeado Hola ahí se cortó un poquito la transmisión con, Alfon con Alfonso Hola, hola, ¿estás ahí Alfonso? Hola, hola Hola, hola Hola, hola A ver Hola, a ver, te voy a mandar un mensaje. Se estrelló con un objeto que estaba sobre la cabecera de pista. Ahí murieron también muchas personas. Bueno, en hay un caso, caso en... que recuerdo yo. Claro, ¿Eh? en, en Italia en 1980 hubo un caso que después fue desclasificado como un... que lo comentaba en su sí. momento Siragusa también, el, el gran contactado italiano, de que una... Sí, una, el caso un... del avión era un DC-9. Un DC-9. Precisamente de una línea aérea de Italia y que ahí ellos manejaron que eh, supuestamente estaba volando ahí cerca un avión de la OTAN y que había lanzado unos misiles y que lo había derribado, pero pues eso se lo sacaron de la manga porque nunca se comprobó. Claro. Se supo que efectivamente había sido derribado por un ovni. Claro, exactamente. Pasó Allá por que... la estela de un ovni o muy cerca de un ovni y se partió a la mitad. Era una cosa terrible. En 1978 también hubo, hubo otro incidente, casi un choque entre un... Boeing 707 de Angola Airlines, que despegando del aeropuerto de, mal no recuerdo, creo que de París, estuvo a punto de estrellarse con un ovni. 
inclusive esa noticia le dio la vuelta al mundo. Tenemos el famoso caso del 727 del comandante Jorge Polanco, que aterrizando allá en el aeropuerto de, de, de Bariloche. De Bariloche. Punto a estrellarse con un, un, un ovni. Aquí en México, pues ha habido varios casos. Tenemos en eh, 1970 un DC-8 de Aeronaves de México, fue golpeado en la parte trasera eh, donde lleva el, el, el APU por un ovni, tuvo que regresar en emergencia. También tenemos el caso de un DC-10 de Aeroméxico que fue eh, golpeado y se, hizo, se le hizo un, un corte en la parte inferior del, del DC-10 sobre el Triángulo de las Bermudas. Yo tuve oportunidad de hablar con el capitán Enrique Prats que volaba ese DC-10. Luego tenemos otro reporte de otro avión, un MD-88 de Aeroméxico que aterrizando aquí sobre la Ciudad de México fue golpeado en, en la pierna del tren de aterrizaje del lado derecho, rompiéndole eh, una línea de hidráulico y poniendo en riesgo a toda la, tanto a la tripulación como a los pasajeros. Ese avión lo volaba el capitán Raimundo Cervantes Ruano, con quien también tuve oportunidad de hablar y me, me relató eh, su experiencia. En otro caso que recuerdo yo, 1967, un de este 6 de Aviateca que volaba de Guatemala a la Ciudad de México, estuvo a punto de chocar con un objeto en forma de cono, eh, de apariencia metálica, con un, una cúpula roja sobre el estado de Oaxaca. En sí, México pues es una, eh, un país donde ha habido tantos incidentes OVNI eh, y tratamos de juntarlos todos estos en el libro Los OVNIs y la Aviación Mexicana con Carlos Guzmán, precisamente. Y nos salió un libro de casi 300 eh, hojas de, de reportes sucedidos aquí en México. Desde ¿Ya, ¿Ya está editado el libro para conseguirlo, Alfonso? Sí, ¿No este, libro lo, este libro lo puedes conseguir por, por eh, Amazon o Mercado bueno. Libre. Este, ese lo publicamos en el año 2000. Ah, qué interesante, no lo conocía. Eh, y te, 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 Le hago una pregunta. Ay, yo sé que hay casos de ovnis estrellados en México, en territorio mexicano. ¿Es posible que, el, que, el, digamos, que la aviación mexicana o que el gobierno mexicano esté en poder de, de, de ovnis, eh, digamos, que hayan tenido material así exótico, que se hayan quedado con material exótico? La, el, digamos, el, el gobierno mexicano, los generales mexicanos. Pues hasta donde yo sé todo lo que cae en México, y pues eh, te digo, estamos ahorita terminando un libro que se llama Los Ornis Estrellados en México. Son pues aproximadamente 30 casos eh, desde el año de 1856 hasta el más reciente que tendrá un año. Eh, y lo que hemos investigado pues es que estos eh, objetos o partes de estos objetos pues han sido entregados directamente a, a los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿no? Hay tratados entre países y pues eh, Estados Unidos cuando sabe que va a caer un objeto o, o que ha caído inmediatamente envía a su equipo Mundus del proyecto este que se formó allá por 1957 para recuperar cualquier objeto que caiga del espacio sea satélite eh, ruso, satélite chino y pues se han dado cuenta de que han recuperado objetos voladores no identificados o restos de ovnis claro. que han caído en diferentes partes. Allá en Argentina, por ejemplo, tengo entendido que 
pues han actuado en un par de ocasiones, este proyecto del Mundus, en Bolivia en 78, rescataron un objeto que se estrelló contra el Cerro del Zaire, aquí en México, pues eh, te puedo decir del caso de 1950 en Samalayuca, eh, donde cayó un objeto, eh, esto es en, al norte de México, en Chihuahua, otro objeto que cayó en, en la zona de Coahuila también, allá en el año de 1950, eh, un objeto que cayó también en 1967 en Nuevo León, que fue recuperado por eh, la Secretaría de Gobernación en México y que eh, pues se mandó a traer un especialista de la NASA para que revisara este objeto. Y pues olímpicamente dijeron que era parte de uno de sus cohetes y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero como te digo, pues los eh, Estados Unidos siempre han estado al pendiente de todo lo que cae en los diferentes países que, con los que tienen relación y pues son llevados a Estados Unidos para claro. eh, revisarlos. En la reciente desclasificación de información se supo que efectivamente la Agencia de Seguridad Nacional la Fuerza Aérea Norteamericana, pues tienen restos de ovnis recuperados en diferentes países del de mundo. Claro, sí, están desclasificando toda la información. Yo creo que, un poco porque no les queda otra, hace un par de días atrás, un agente muy importante de la CIA dijo de que mucho de lo que estaba volando en el cielo no eran drones y era tecnología extraterrestre. Lo dijo así tal cual, lo estoy contando yo, o sea, como que se viene algún tipo de desinformación importante, porque se la están jugando al contar una cosa así. Pues siempre ellos lo han sabido desde... Claro, seguro. Prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, eh, yo presenté un documento recuperado precisamente de esa desclasificación en el programa de Jaime Maussan, sobre el encuentro de un escuadrón de aviones B-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en una misión de bombardeo sobre Alemania tuvieron oportunidad de observar y cruzarse con un escuadrón de platillos voladores. Estos objetos eran pequeños, eh, de apariencia metálica, como de platino. Y uno de esos objetos chocó con uno de los B-17 y los restos del objeto cayeron adentro del bombardero, el cual, al regresar a Inglaterra, esos restos fueron entregados a la inteligencia de la Fuerza Aérea. O sea, hay reportes, desde, como te digo, desde la Segunda Guerra Mundial, no se diga en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, eh, eh, en la guerra del Golfo, también hay reportes de eh, un F-16 de la Fuerza Aérea Norteamericana que al parecer derribó un OVNI en la zona de Bagdad durante las eh, incursiones aéreas de ataque y bombardeo. O sea, los norteamericanos siempre han sabido que somos visitados por eh, al menos eh, más de una docena de inteligencias sí, sí. que no son de este mundo. Claro, y yo mi, mi duda, un poco eh, tomando la frase de JJ Benítez, que, 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 te que lo entrevistó usted, es, ¿se dejan caer estas, estos ovnis? O sea, ¿es una, una especie de teatro? ¿O realmente son vulnerables y nosotros podemos hacer algún tipo de daño? Digamos, porque parecería estar adelantado millones de años, o, o miles de años. Sí, por pero... Existen eh, pues aviones de combate que son pues un arma letal con todo el armamento que, que pueden eh, portar, ¿no? Recordemos claro, el caso sí, sí. del 
del eh, piloto Alfonso Santamaría, que a bordo de un avión Shukhoi 22 de la Fuerza Aérea del Perú, le disparó uno de estos objetos y pues él eh, comentó que, que no le hizo nada, pero pues ha habido muchos casos, eh, en mis archivos tengo reportes de eh, los años 50 durante la guerra de Corea, que había una Shotting Star F-80 de la Fuerza Aérea Norteamericana, dispararon sobre ovnis y, y al menos de, derribaron un par de ellos. O sea, no, no son tan invulnerables en algunos de los casos. ¿no? En algunos de los casos, claro. Pues, dependiendo de pues, la civilización de la que vienen estos eh, seres. ¿no? En 1988, un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea de Sudáfrica derribó también un ovni en el desierto del Kalahari, allá en Sudáfrica. Otro caso que recuerdo yo, será un par de años de un MiG-21 de la Fuerza Aérea Hindú, que también derribó un supuesto eh, dron que estaba sobrevolando la capital, Nueva Delhi. Hace como tres años, un F-16 de la Fuerza Aérea de Israel también derribó otro objeto sobre Tel Aviv. Y hace como cuatro años, una revista de aviación dio a conocer que eh, aviones de la Fuerza Aérea de Irán, F-14, en varias ocasiones, junto con aviones F-4, habían interceptado OVNIs y al menos habían perdido dos F-14 siguiendo eh, a, a estos OVNIs que los describían como esferas de luz verde. O sea que uh, hay cuatro pilotos iraníes muertos siguiendo OVNIs. Y esto es lo que pues, le da validez a, a, a la, a el estudio de los OVNIs, en mi caso como técnico en aviación. ¿no? Claro. Y, y el caso que comenta Benítez, que en su libro Mis Primos, eh, que bueno, te, 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 le hizo la entrevista a usted, ¿cómo fue ese caso en Cuba? O sea, eh, ¿usted estaba trabajando para, para la aviación americana? ¿Estaba en Miami trabajando para la aviación americana? ¿Cómo fue ese caso? Que comenta Benítez en su libro, que lo menciona usted. Hola. Hola, hola. Hola, hola. A ver si cortó un poquito el, el audio. A ver si lo recuperamos, Alfonso. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Alfonso. Hola, hola. ¿Está ahí? A ver si lo podemos regalar, lograr recuperar, Alfonso. Hola, hola, hola. Alfonso. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Nos, sac nos sacaron de internet, digamos, se cortó, la, se cortó la, la internet. Es que siempre, en las entrevistas que me hacen así, siempre pasa lo mismo, bajan el, el internet. Sí, no es, sé, es una cosa increíble. No, nos tienen este, pues, checados de toda la información que manejamos, ¿no? Claro, sí, es muy probable, es muy probable. Eh, yo le iba a comentar ahora, a ver si puedo compartir pantalla para... A ver ahí, no sé si llega, bueno, no sé si desde el celular usted lo podrá ver. Yo estoy compartiendo la pantalla, estoy poniendo la, 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 la imagen de, que, digamos, del libro de Benítez, donde bueno, usted cuenta el caso cubano, ¿no? eh, estos MIC que, que volaron desde Miami, no desde Miami, sino la, la aviación cubana ¿no? que persiguió un, un OVNI. ¿Cómo fue esa historia? Esto sucede allá en el año de 1967, cuando los radares de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana detectan un objeto volador no identificado que 
va volando y va a cruzar espacio aéreo cubano. Inmediatamente, pues envían dos aviones del tipo MiG-21, Fishbet. Eh, estos aviones de combate de fabricación soviética y salen a interceptar este ovni y en eh, el cual describen que es como una esfera metálica muy brillante y al momento de estar siguiendo a este ovni uno de los eh, MiG-21 no explota sino se desintegra en el, en el aire, en el vuelo a lo que el compañero de este piloto cubano lo reporta a, la, a su base de Juana, San Antonio de los Baños y le dicen que pues, regrese a su base ya que el objeto dejó el espacio aéreo cubano, pero pues toda esta eh, comunicación entre los aviones cubanos y su base es eh, eh, o escuchada y grabada por eh, una de las eh, agencias de seguridad nacional de allá de Estados Unidos, precisamente la NSA, y como hubo pérdida de un avión de combate, eh, en este caso no fue en guerra, sino en un incidente con un, un ovni, pues eh, los norteamericanos eh, lo estudian de primera mano, ¿no? Y es así como pues, le llega al doctor James Horta, quien es el que lo da a conocer por primera vez allá en el año de 1967, y por medio del grupo de MUFON de mi amigo Rubén Uriarte, quien es el que me hace llegar eh, por completo el, el expediente. Y es uno de los casos de la Fuerza Aérea Cubana, porque ha habido un par de intercepciones OVNI por parte de aviones cubanos. En mi reciente libro, Los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas, presento ahí a, eh, por lo menos tres o cuatro casos ocurridos eh, por la Fuerza Aérea Cubana, que por recordaremos en los años 70 era la Fuerza Aérea más poderosa de todo el Caribe, teniendo más de 150 aviones de combate de fabricación soviética. Y que, pues en plática, una de las dos pláticas que he tenido con. Eh, Juan José Benítez me, le interesó mucho esta, esta intercepción, este caso ovni cubano y pues lo incluyó en su más reciente libro Mis Primos y pues yo ni sabía de, de que me había incluido en su nuevo libro hasta que claro. pues un, una persona me lo mandó ahí para informarme que aparecía en el nuevo libro de Juan José Benítez Bueno, pero es un caso muy interesante de los tantos que hay digamos, donde los gobiernos, la, la milicia y los aviones militares de los gobiernos tienen encuentros con, con, con ovnis. O sea, JJ en, en dos de, los últimos dos libros, Mis primos y Solo para tus ojos, menciona varios casos. Hay un caso muy famoso, uno o dos casos en españoles también, donde aparecen ovnis eh, de tamaños de siderales, digamos, en el radar y se envían aviones de guerra y tienen contacto visual con, con las naves. Este es un caso, la entrevista que le hizo a usted es muy interesante de leer, digamos, para la gente que quiera, que quiera enterarse de casos ufológicos, los últimos dos libros de Benítez son muy interesantes. Sí, eh, y yo a lo largo de los años que llevo pues, de investigación OVNI, mi especialidad se ha basado precisamente en el encuentro de OVNIs con aviones, que pues a lo largo de casi 40 años dentro de la aviación eh, en México, claro. pues eh, he tenido oportunidad de verlos en el aeropuerto, verlos en dos ocasiones volando en aviones de mexicana de aviación y en otra ocasión me tocó ver 
eh, en pantalla de radar del Centro de Control México, otro, otros OVNIs que aparecieron ahí en el momento que mi amigo Enrique Colbeck me invitó precisamente a, a estar ahí en el Centro de Control México. Y a lo largo de, pues, como te digo, 50 años, pues me he especializado precisamente en el encuentro de aviones con OVNIs, eh, ya sea en México o a nivel internacional. Claro. Eh, como te digo, acabo de publicar este libro que se llama Los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas, en el cual pues doy a conocer casos de eh, encuentros, intercepciones de aviones de México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, eh, Argentina, eh, Perú, Chile, Bolivia, eh, Paraguay, Uruguay, y, y abarca pues prácticamente toda América Latina con encuentros de intercepciones y ataques como en el caso del comandante Alfonso Santa María que disparó sobre ese ovni y allá en pantalla estamos viendo el momento del despegue de un avión de Aeroméxico un Embraer 195 y un ovni ahí eh, estacionado peligrosamente sobre o sea, muy cerquita Aerovía. Sí, esta foto me la hizo llegar, si mal no recuerdo, Salvador Guerrero, que es uno de los vigilantes de los cielos aquí en México. Interesantísima la foto. Y casi que se hubiera posado para que le saquen la foto, lo cual es, es inquietante, ¿no? Hasta qué punto no hay alguna especie de teatro de, de, ellos, de ellos querer mostrarse por ahí en parte, para dejarse ver, ¿no? Como una como una aproximación de estas civilizaciones a la civilización de la Tierra. Sí, aquí en México me ha tocado en varias ocasiones este, sacar fotos hacia el cielo, sacar nubes, y aparecen estos objetos ahí entre las nubes. Eh, pues no se sé, vibrarán en otra, otra frecuencia que no podemos verlos a simple vista, pero que con, por medio de las cámaras sí se pueden captar estos objetos, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, esa, sí. Es la, esa es la amplificación precisamente de la foto anterior. De la foto anterior, sí. sí. Yo acá estoy tra tratando de que se vean todas las fotos que, que me pasó usted. Acá hay como una, una serie de helicópteros militares, deben ser mexicanos. Sí, eh, ese es durante el desfile aéreo del 16 de septiembre. Esta foto me la hizo eh, llegar nuestro amigo Fausto Avaroa, que cada desfile aéreo de la independencia de México el 16 de septiembre pues salen los aviones y los helicópteros de la Fuerza Aérea y Marina Guardia Nacional de México y que pues eh, eh, en muchas ocasiones muchas de las personas que sacan videos o fotografías pues se han percatado que también aparecen objetos voladores no identificados ahí cerca de los mismos no creo que es el país eh, a nivel mundial que tiene el mayor número de fotos de los desfiles aéreos con ovnis. Con ovnis, claro, cerca sí. Cerca sí. de la aeronave. Sí, acá se puede ver como un punto, como una pequeña pelotita negra que está acá, muy cerquita acá de los, de los helicópteros, arriba de los helicópteros. Eh... Sí, inclusive a mí me tocó hace como ocho años, durante, antes de que empezara el desfile aéreo, videograbar un platillo volador que estaba peligrosamente sobre la zona de, de donde iban a pasar los aviones militares. Esta foto la tomó nuestro amigo también Fausto Avaroa. Él vive en el Estado de México, al norte de la Ciudad de México. Y pues puedes ver ahí perfectamente un objeto en forma de platillo, ¿no? Sí, platillo de sombrero. 
Sí, él tiene una eh, cámara con un telefoto muy potente y pues ha logrado estas extraordinarias fotografías de OVNI sobre México. Claro, es el Skywatcher mexicano más famoso, si no me equivoco, que me, está, que me nombra usted. Sí, está Fausta Baroa, está Salvador Guerrero, está Don Demetrio Feria, están este, unos hermanos, los gemelos, no recuerdo su apellido, claro. pero que pues... Eh, Gracias también a Jaime Maussan, que dijo en sus programas allá por 1991-92, volteen al cielo y graben, y pues tenemos la biblioteca más grande del mundo, con, pues son, no sé, de cientos de videos, ¿no? Que, claro, sí, que sí, siguen sí. saliendo. ¿Ustedes sí, no, allá no. en Argentina cómo ven la investigación de México sobre este fenómeno? No, digamos, eh, a ver, acá en Argentina el tema, el tema ufológico, hay un, digamos, el, lo que vendría a ser la zona más caliente de Argentina, está en Córdoba, Argentina, en el centro de la Argentina, que hay un cerro muy famoso que se llama Cerro Uritorco, que es donde aparecen, digamos, la mayor cantidad de, de filmaciones, han bajado platos, han dejado huellas en los cerros, y es un poco la capital ovni de Argentina. Pero bueno, hay otras Ahorita zonas... Por... Sí, ahorita, por ejemplo, eh, tú sabes que se murió Diego Verdaguer, que era un cantante sí. argentino que eh, sí, pues sí, había, sí. vivía allá en México. Y yo tuve oportunidad, este, apareció una información de que él junto con su esposa, eh, y se me va el nombre, Amanda Miguel, tuvieron oportunidad de ver un ovni aquí sobre México. Un caso también importante, ¿no? Esta foto que estamos viendo también la tomó nuestro amigo Fausto Avaroa y ahí se puede ver perfectamente dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, dos jets de combate F-5 del Escuadrón 401 y cómo son seguidos por un objeto esférico en la parte de trasera y se puede observar perfectamente. Claro, sí, sí, puede sí. Puede identificar sí. la foto y se puede ver perfectamente. Claro, sí, sí, se ve, se ve chiquito, por ahí tendría que tratar de amplificarlo un poquito más para que se vea. Sí, ahí se ve, a ver... Ahí, que hay algo claro. negrito que lo sigue a los aviones, ¿no? Una, una especie de ferita negra. Así es. Muy interesante. Esta... Se le agradecemos también a nuestro amigo Fausto Avaroa. Sí, estaría bueno entrevistarlo también. Bueno, voy a, voy a intentar entrevistarlo, a ver si me da la entrevista. Es que él desgraciadamente perdió la voz. Ah. Tuvo, tuvo un problema eh, en su garganta y pues desafortunadamente no, no puede hablar pero pues sigue tomando fotografías de, de todos estos objetos y o, eh, eh, los desfiles ¿no? claro, perfecto y acá hay varias fotos que usted me compartió estando... y ahí estoy por ejemplo en la base de mexicana MRO eh, donde pues es, eh, estuve ahí casi 12 años trabajando y ahorita, pues por la pandemia, ahora sí, y también por mi edad, nos han mandado a, a tomar un descanso obligatorio, ¿no? Claro. Ahí podemos ver la cabina de un Boeing 737 que llegó a servicio allá al, al aeropuerto de la Ciudad de México. Perfecto. Buenísima foto. Y acá debe ser este, bueno, acá hay otro, este es de, de otra aerolínea, digamos. 18 de enero. Y es, un avión que, es un avión que también llegó a servicio y pues desafortunadamente esa aerolínea quebró y ese avión se quedó ahí en, en el aeropuerto de México. 
Y acá tengo bueno, muy, muchísimas fotos que usted me estuvo pasando. Por ejemplo, acá se ve un ovni, bueno, bastante claro. Una forma sí, esta así foto como... La, esta foto la tomó la señora Delfina Gómez. Ella vive al... ¿Qué viene siendo? Al oriente de la Ciudad de México, una población que se llama Texcoco. Y esa señora pues constantemente me está mandando su material de fotos de objetos raros que ve en el cielo y que los fotografía. No te podía con, eh, contar que cuando yo entré en la aviación en México, allá por el año 1996, pues este, los, todos los técnicos, eh, te puedo decir que un 50% eran escépticos. Claro. No creían. No, más en, en esa época. En los ovnis y pues eh, hace un año el 99.99% de los técnicos y personal aéreo están convencidos de la existencia de los ovnis ahora se, Entonces, está, se está dando en el mundo digamos una como una, una apertura al tema de, de los aviadores digamos y las personas especializadas en aviónica suelen contar sus, sus acercamientos con los ovnis está como más permitido el tema bueno, yo nunca he tenido alguna cortapisa, no sé por una aerolínea que me dijeron que pues ya no hablara yo de este tema, pero pues en México siempre ha habido apertura y ha habido eh, reportes de pilotos desde pues, prácticamente los años 50. Recordaré el encuentro de un avión, un DC-3 de líneas aéreas mexicanas con un, un objeto en forma de pulpo luminoso allá en San Luis Potosí, al norte de México y apareció en primera plana en los periódicos de la fecha. Eh, pero pues sí, hay otros pilotos que de plano no te platican sus incidencias o, claro. o, o sus historias, y son muy parcos, ¿no? Pero hay otros que sí te platican. Claro, seguro. Eh... Lo que han visto, ¿no? Claro. Y el que está volando en una avioneta ahí se está cortando una nave nodriza claro, ahí se está cortando un poquito acá se ve, no sé si es el, el, el volcán Popo una foto que me mandó usted yo me imagino que debe ser el volcán Popo eh, ahí me escucha Alfonso sí, es este... hola, hola hola, hola sí, sí, estoy, sí ahí te escucho Ahí está, buenísimo. Sí. ¿Escuchas ahí? Sí, sí, yo lo estoy escuchando ahora. Se está cortando un poco, pero bueno, la entrevista la tenemos y obviamente que la vamos a publicar. Eh, ¿Ahí me escucha, Alfonso? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí se cortó un poco. Hola, hola. Alfonso. Está, ¿A quién? Sí, aquí te escucho. Ahí está, o, bueno. Observar muchos objetos. Eh, y gracias a las cámaras del gobierno de México y de Jaime Maussan, que ha puesto, creo que cuatro cámaras ahí, claro. eh, apuntándose a los volcanes. Y se han visto eh, pues objetos muy raros. Se va a hacer llegar ahí algunos de los videos que se han logrado eh, pues tomar de estos objetos sobrevolando el volcán, entrando y saliendo del mismo. Claro, sí, y es eso lo más raro, ¿no? Entrando al volcán casi en erupción, digamos, eh, como si no les hiciera nada, digamos, entrar en la boca del volcán. Una cosa bastante curiosa. Y esta, esta foto es un, 
digamos, es un ovni, acá en Tijuana, México, dice Biomecánica, Tijuana, México, eh, que tiene como un metamorfo, como si fuera una forma por ahí no tan tradicional para un UFO. Sí, aquí en México se han visto objetos muy raros. Uno parecido a este se vio ahí sobre las pirámides de Teotihuacán, donde también hay mucha actividad eh, de ovnis. Eh, y esta me la hizo llegar también eh, a una persona de un grupo allá de Tijuana. Como te digo, ya tengo yo tantos años en esto, pues es mucha gente me hace llegar su material. Bueno, ¿Y ustedes cómo ven allá en Argentina la, la investigación que hacemos aquí en México? No, la ven, a ver, eh, la, 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 ven, la ven bien. Eh, digamos, acá el gran investigador argentino fue Fabio Serpa, en realidad era uruguayo, pero bueno, fue el gran ufólogo para, para Argentina. Eh, y murió hace Pedro un par Romaniuk de... también, ¿no? Pedro Romaniuk también, o sea, el el profesor Laceras también que vive, él todavía vive. Antonio eh, Laceras, sí. Antonio Laceras también, que tiene varios libros de ufología. Eh, en el caso de Pedro Romaniu, bueno, ya murieron, Pedro Romaniu, eh, Fabio Serpa, fueron de los, de los investigadores más, más internacionales que tuvo la Argentina. Y en este momento... El que... Inclusive tengo, tengo sí. conocimiento de que eh, Pedro Romaniu se pasaba veladas con el Papa Francisco hablando de estos temas, ¿no? que también es un, hay un apasionado. Claro, hay como un mito de eso, un mito de eso, de que se conocían con, 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 con Francisco, digamos, con el Papa Francisco. Yo la verdad es que no lo sé, no lo puedo, no lo puedo comprobar. Y a mí me hubiera encantado entrevistarlos a los dos. Fabio Serpa, bueno, se, lo, que, lo que contaba en su momento es que para hacer la película Encuentros cercanos del tercer tipo, Steven Spielberg lo entrevistó como entrevistó a muchos ufólogos y, y, y bueno, le pasó mucha información para hacer la película y por eso la película es casi testimonial la película Encuentros sí, yo, Cercanos del Tercer Tipo Yo tuve oportunidad de conocer a Fabio Serpa aquí en México en el Congreso de 1999 eh, estuvimos platicando y eh, Carlos Guzmán con el que escribí el libro de los hombres y la aviación mexicana le entregó una copia que debe sí. de estar en la biblioteca personal de Fabio Serpa. Claro, yo la entrevisté hace muy poquito a la mujer de Fabio Serpa, eh, Adriana Ferreira, que lo que está haciendo es bueno, subiendo todo el material a la medida que puede, digitalizarlo y subirlo a la web, digamos, ¿no? para que quede un testimonio de la obra, de las investigaciones de Fabio Serpa. Eh, sí, y él se presentó allá por los años 70 la famosa revista Cuarta Dimensión. Yo claro, tendré, no sé... Un par de ejemplares, porque aquí a México pues no, no llegaba esa revista, ¿no? Pero a claro. lo largo de los años he logrado, pues aunque sea, tener un par de revistas de cuarta dimensión. Sí, era una, una revista como adelantada para Latinoamérica, digamos. O sea, yo era muy chico, yo, yo nací en los 70, pero en los 80 se, era muy famosa la revista. Y, digamos, todo aquel que quería tener de primera mano algún caso de tipo ufológico, paranormal, aparecía en esa revista y era era muy llamativa, digamos. Y bueno, el director era Fabio Serpa. Sí, cómo no. Y el que escribió muchos libros de... sobre ufología es Pedro Romagnú. Pedro Romagnú era un contactado, él tenía contacto con, con estas civilizaciones. Sí, yo tengo varios libros de Pedro Romagnú en mi colección, en mi biblioteca personal. Mira claro. esta foto que estamos viendo, 
es eh, un ovni que fue tomado en, eh, en la carretera entre San Luis Potosí y creo que es Monterrey. Existe inclusive el video de este objeto, que el copiloto de este de chofer de tráiler logró eh, pues, tomar de, de ese objeto que estuvo sobrevolando sobre la carretera, ¿no? A un lado. Claro. Este tendrá aproximadamente 15 días que salió aquí en México esa información. Claro, sí, sí, yo no, no creo que no, he visto el video en la no sé si en la web, pero... Eh, es interesante, sí, que creo que la, él, él para el tráiler y se pone a filmar esa luz que está al lado de la carretera. Y aquí pues te puedo decir que yo he tratado de solicitar toda la información que se tenga por parte de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina. Claro. Y pues eh, me han respondido, pero pues me dicen que no tienen nada en sus archivos, cosa que pues yo la verdad no lo creo. Claro. Esa foto fue tomada desde Tlaxcala y se ve precisamente el el volcán Popocatépetl y oh. en la parte superior un platillo volador. Estos eh, objetos que o sea, a pasar, de ta pasar tantos años, eh, pues se le sigue llamando platillo volador, ¿no? Porque pues, no tiene otra forma, otro, otra denominación. Claro. Sí, sí, porque parece... Esta fue tomada, esta la tomaron creo que el 31 de diciembre del 2021, desde el estado de Tlaxcala al al suroeste de la Ciudad de México. Sí, hay una, como una predisposición de los, de los ovnis o UFO por aparecer ahí en el volcán Popo. En realidad en la mayoría de los volcanes en el mundo, pero en el Popo casi principalmente, no sé si será por las cámaras que hay ahí. O que eso pues sí, se... yo pienso que siempre eh, han aparecido, lo bueno es que ahora pues, existen estas cámaras que logran catar todas esas imágenes. Claro. Y esta, estas esferas que caen, digamos, vos me, mand si esta, me mandó esta foto esta y yo esfera la tengo. cayó, cayó eh, al norte de México, es la famosa esfera Victoria, un objeto que se cayó del cielo y que supuestamente dijeron que era parte de un cohete norteamericano, pues nunca se comprobó, pero pues yo pienso que son estos objetos que luego vemos en el cielo, esas famosas esferas luminosas que se permanecen por horas, a mí me ha tocado ver aquí sobre la zona donde vivo al sur de la Ciudad de México, sí. esos objetos esféricos que permanecen por horas ahí estacionados allá arriba y que no son de fabricación del hombre, ¿no? Claro. Y esta famosa esfera Victoria pues fue rescatada por uh, mi amigo Jaime Maután y la tiene en su museo personal, inclusive la presentaba cuando había... Eh, pláticas aquí en los diferentes teatros de México. Claro, pero han eh, caído pero... Han, ca han caído alrededor del globo este tipo de esferas. No se saben de ¿Así? si son, creo que sí, de este tipo de esferas así con eh, muy redonditas, con una especie de bulbo. No se sabe sí, si yo satélite... estoy de acuerdo de que algunos sí son parte de, de cohetes, ya sea rusos o norteamericanos. Claro. Pero hay reportes de caída de estos objetos antes de que eh, se lanzara el Sputnik, ¿no? Claro, claro. Este pues es otro objeto fotografiado al norte de la Ciudad de México. Estos objetos luego permanecen allí a, hacia la zona norte, a la salida de, de la carretera de México a Pachuca. Se han reportado el avistamiento. Y a mí me tocó ver uno una noche, eh, hace como 10 años, aquí en la zona donde vivo 
Claro. Una, un objeto igual a este, como incandescente al color anaranjado brillante, llegó del norte de la ciudad y se estacionó aquí sobre la zona donde vivo, la zona sur, y luego se alejó hacia, hacia la zona de lo que le llamamos el volcán de la Jusco, que está al sur de la Ciudad de México. Es interesantísimo. Eh, y bueno, acá tengo algunas, algunas fotos por ahí más, más viejitas, por ahí más históricas. Eh, esta sí, es una foto de 1965 en el Valle de México, fue durante la gran oleada de avistamiento de ovnis y esta la logré rescatar yo de la hemeroteca, esa fue publicada en un periódico, si mal no recuerdo, este fue del periódico El Excelsior, publicado aquí en México en el año de 1965. Y pues como verás, casi estaban volando al ras de las casas. Claro, sí, sí, sí. Aparte se ve, es una oleada como las que se está dando ahora, digamos, que están muy cerquita de las casas. Y acá, y acá hay otra. Del sí, así es. Sentí mucho movimiento. Claro, acá hay otra también del doctor Lanusa, logró esta fotografía del Valle de México. Eh, bueno, yo le agradezco a Alfonso. Sí, así es, ese también. Es muy buena foto, es muy buena foto. No, México tiene unas fotos de UFO impresionantes y una historia ufológica impresionante también. Eh, sí, pues hemos eh, tratado de rescatar toda esta información que está ahí, dormida en, en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inclusive yo hice ya un archivo de mucho del material que he rescatado y ya se lo entregué yo a la. Universidad Nacional Autónoma de México, inclusive también hice un archivo para, eh, ahora sí que el Archivo General de la Nación en México, si tú llegas y pides eh, alguno de estos archivos, pues podrás ver lo que he estado compartiendo, que he logrado rescatar de, pues de ahí, de la hemeroteca, ¿no? Porque pues, imagínate esta joya de 1965, tiene más de 50 años este, que se rescató, ¿no? Eh, que se publicó, mejor dicho. Que se publicó. Sí, hay algunas fotos de la década del 60, 50 en, en México que son espectaculares, con respecto a otras que son más borrosas. Estas se ven espectaculares, estas fotos. Eh, Alfonso, y la gente que quiera comprar sus libros por Amazon, eh, ¿cómo? recuérdenos los nombres de los libros que tiene publicados. Bueno, pueden, pueden conseguirlos eh, con el nombre de Los OVNIs y la aviación mexicana, otro de los libros se llama OVNIs vistos en México y otro que es una versión eh, en inglés que se llama UFOs over México. Y si les interesa eh, adquirir el libro de los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas, pueden hacerme llegar un correo hacia a, a mi página de Facebook y este, eh, ahora sí que me depositan a la cantidad del, del precio del libro y yo se los mando por correo a cualquier parte de América Perfecto. Latina. Perfecto. Y su Facebook es Alfonso Salazar eh, solamente. Así es. Alfonso Salazar. Lo, lo ubican como Alfonso Salazar. Perfecto. Sí, ahí aparezco yo con una, una chamarra con emblemas de aviación. De aviación. Y, y es este el fondo amarillo con azul en mi página. Bueno, le, le agradezco de corazón la entrevista, es una, una entrevista interesantísima, que nos haya brindado su tiempo, 
Y bueno, un abrazo muy grande a la distancia, Alfonso. Gracias por compartir su experiencia ufológica, su conocimiento. Le mando un abrazo. Pues gracias a ti por la, gracias por la entrevista y es un gusto estar en tu canal eh, compartiendo toda esta información de México, mi país, que pues es un país tan rico con información ovni a nivel. Hay reportes, imagínate, de antes de que llegaran los españoles a, al Valle de la Náhuac. Hay reportes de avistamiento de cometas que viajaban de tres en tres, de estrellas luminosas que aparecían en el cielo nocturno de la Náhuac que era lo que es ahora México, lo que es ahora México. Y, que, y que ahora pues este, hemos compartido toda esta información de, de todos esos eh, avistamientos a, a lo largo del siglo XX, eh, las oleadas y toda la información que tenemos de, pues, para compartirla con ustedes. Y es un gusto, un gusto que eh, en Argentina se interesen por pues, mis investigaciones que ya haya hecho desde hace muchos años. No, gracias, gracias a usted, Alfonso. Estaría bueno hacer un programa con Carlos Guzmán, que él tiene varios libros también y tuvo una investigación ufológica importante. Hacer un, un video. Sí, él es, el director de, él es el director del grupo CIPEA, que es el más antiguo de investigación ovni en México. Yo formo parte de su grupo de, de, su grupo. de Carlos Guzmán y, y pues él ya tiene más de 50 años investigando ovni, lleva pues no sé, más de 20 libros publicados y también es un, eh, una autoridad eh, en la materia de los OVNIs en México y a nivel mundial. Buenísimo. Bueno, le, le agradezco muchísimo, Alfonso. No, nos vemos y ahora en un ratito está publicado el video. Muchas gracias. Te agradecería este, que lo, lo subieras a, a mi muro de Facebook para que lo, lo vean mis seguidores y muchas personas en México. Gracias por la entrevista. Gracias. Thank you.